0: подкаст ⁇ А меня точно не уволят ⁇ где мы обсуждаем спорные корпоративной ситуации, которые могут поставить в тупик или в которых нет однозначно верного решения. И с вами Алена, PR-менеджер. И Аня, HR-менеджер. И вместе мы занимаемся внутренними коммуникациями. И прямо сейчас мы с Аней готовим новогодний корпоратив. Да-да. И, конечно же, в преддверии Нового года решили, а почему бы нам не обсудить, как провести новогодний корпоратив? или вообще любой корпоратив, и не пожалеть об этом. Ну что, Ань, ты как, в предвкушении? В абсолютном предвкушении, в процессе выбора наряда. Мы тоже
1: про это поговорим, друзья. Это важная задача — прийти красивым, но в меру.
0: Давай вспомним, какой был у нас самый лучший корпоратив и, наверное, какой-нибудь самый неудавшийся, потому что хочется рассмотреть разные варианты, как он может пройти какой у меня был лучший корпоратив. Друзья, на самом деле
1: ничего сверхъестественного в нем не было. Это был выездной корпоратив. Мы ездили с коллективом «Загородный клуб». Там у нас было много спортивных активностей и на воде, и какие-то забеги, прыжки в мешках, всякое разное. Была какая-то культурная часть с танцами, с шарадами. Честно говоря, уже не помню. Что мне понравилось в этом, что... Мы долгое время были вместе, и мне это напомнило мой опыт детских лагерей. В школе я ездила... В Чехию мы ездили несколькими параллелями. У нас был человек, не знаю, 40-50. И у меня было абсолютно детское какое-то впечатление, что у тебя такая большая длинная вечеринка, где ты можешь mm-hmm. посмотреть на своих коллег под разным углом, представить, что в жизни они потенциально ведут себя вот так. Ну, например, там, кто что ест, или там готовить что-то на огне. Или как
0: И... человек выглядит не в костюме, в а числе. в шортах,
1: да. И у меня какая-то связка была именно с тем, что это долгий э, классный досуг с компанией людей, которых обычно я вижу в других апостасях. Это было классно. Ничего сверхъестественного там не было. И мне кажется, что это тоже показатель, что для меня конкретно неважно, это будет какое-то очень дорогое мероприятие, либо это будет э, совсем какое-то бюджетное. Важно, э, в каком окружении я нахожусь, и чем, собственно, мы занимаемся, насколько мне интересно с этими людьми что-то делать или просто разговаривать с ними.
0: Когда я думала про какие у меня были корпоративы, классные, неудачные, я столкнулась с проблемой в... В принципе, все мои корпоративы были очень классные. Наверное, Проблема. зависит от... Проблема их... белых людей. Да, от той компании, которая собирается того, что вам просто вместе также хорошо и отдыхать, и не работать. Но, наверное, самое классное можно выделить тоже, когда мы выезжали, и мы ездили в Стамбул, на три, кажется, дня у нас была культурная программа, смотрели город, конечно же у нас был застолье в ресторане с красивым видом и просто свободное время, когда мы сами изучали город, покупали гостинцы родственникам, так что было очень круто. Конечно, там приехали сразу на работу с утра в понедельник или во вторник но уставшие, но очень счастливые. Конечно, такое запоминается надолго. Конечно.
1: Если говорить про худший опыт, мой худший опыт был какой-то классикой жанра, того, что делать на корпоративе не следует. Это был вечер тяжелого люкса с атлантами по золотой и липниной в помещении. Это все было потофорское, конечно. Сам статус мероприятия, он был мне не близок по духу. Мне кажется, что там был пален алкоголь. Потому У-у. что коллектив очень быстро пришел в какое-то совсем стадию обвинения, не такого, какой должен находиться, и там начались выяснения отношений. А что вот тогда восемь месяцев назад ты имел в виду? А ты на меня косо посмотрел? Закончилось все дракой с пьяными выходками, разбитыми носами. Жесть, и потом так. это все обсуждалось еще в течение следующих нескольких месяцев. До следующего корпоратива
0: было что обсудить.
1: Новая партия сплетен, да. И это неприятные эмоции. Это не какая-то классная история, которую ты рассказываешь как приключение. Представляешь, какая дичь со мной случилась, и с тем это какой-то фан. Это не так. Это именно выяснение отношений, в которых люди полны каких-то претензий, негатива. И того, что копилось у них в душе на mm-hmm. протяжении года, и вот...
0: Выплеснули все сразу. Да,
1: да. При, при определенной градусе алкоголя они начинают это высказывать. Мало приятного. Абсолютно. Какой у тебя был? Э-э-
0: я, правда, что ты рассказывала, я вспомнила все эти картинки, когда я гуглила, кор- что, что такое корпоратив, и просто вс- вот эти классические картины как-то танцуют на столе. Да, драка, разбитая посуда и ни одной нормальной фотки. В смысле, что это? Сплошной негатив или как? Если говорить о моем каком-то случае, наверное, это была моя... Первая работа в в офисе, и я пришла месяца два как, и мне руководитель сказал, ты будешь отвечать за корпоратив. Вот придумай, сделай. У нас-то и было в маленькой айтишной компании, человек 15, наверное, и все не очень и так-то между собой общались. Вот очень формальные отношения, все очень разные, в основном мужской коллектив. Мне там лет 20, и я вообще не понимаю, что этим взрослым мужчинам может быть интересно. Мне сказали, что вот, мы едем в лес на шашлыки, и надо что-то придумать. Это какие-то конкурсы. Я понимаю, что им вообще это все не надо. Вот они бы, наверное, как раз выпили, поели и знаю, разошлись. Либо поиграли в какой-нибудь Xbox вместо того, чтобы прыгать в мешках <гадывать> и отгадывать загадки, наверное, я была настолько не в понимании, что делать. А чем, чем закончилось в итоге? Я в какой-то момент уехала и <гадывать> не знаю, чем закончилось. Даже если там что-то было такое. На конкурсе в итоге были? Видела. Да, да, да. Что-то провели они даже такие, да, ну, нам все нравится, конечно, м-м, так весело. <гадывать> <гадывать> это не, не сказать, чтобы сплотило как-то коллектив. Это было как-то очень сложно, но все же идет счет руководителя, как он там, видит э, этот корпоратив, такое ощущение, что просто было настолько это все прям такая работа, mm-hmm. надо, но не, не весело.
1: Ну и наверное еще видишь, что говоришь коллектив изначально был несплоченный. Mm-hmm. Я думаю, что коллектив имеющий общие интересы и имеющий стремления проводить досуг вместе, там не важно, ты просто пошел обедать и в итоге застрял на два часа, потому что ты не можешь выйти из какой-то же трепещущей темы uh-huh. и тебя там затягивает, ты теряешь да, счет да, времени да. и вот все. Это основа для того, чтобы классно проводить время вместе. И если это team или корпоратив, то подавно, конечно же, вам классно, потому что вы еще и к тому же Пить алкоголь, например, либо делайте какие-то классные штуки. Возможно, основа для классного корпоратива — это наличие желания людей проводить вместе время и интерес друг к дружке.
0: А слушай, вообще зачем нужны? Что такое корпоратив и зачем они нужны? (laughs) Ну вот есть всякие тимбилдинги. А просто пойти в бар с коллегами после работы. Это корпоратив или нет? И чем, ну, условно, корпоратив отличается от обычной встречи? В моем представлении корпоратив
1: не носит непосредственной цели укрепления команды. Корпоратив скорее ⁇ это формат отдохнуть, но вместе. Mm-hmm. И часто это способ компании отблагодарить сотрудников за работу, например, в течение года. Достаточно формальная история, но в ее основе нету задачи такой непосредственной сплочать людей. Это задача скорее отдохнуть, mm-hmm. действительно. У teambuildinga, исходя даже того, как переведем это слово, эта задача стоит в прямом виде. Я думаю, что в зависимости от компании по-разному трактуется понятие тимбилдинга. И часто это просто на столке, на кухне. Никакого командообразования в том смысле, что вы делитесь на группы, вы узнаете друг дружку, там, рассказывая какие-то любопытные факты о себе, или вы э, предстаете друг перед дружкой в каких-то необы- неожиданных условиях, где эти условия вас как раз сплочают. Эм, вот такое представление о тимбилдинге, мне кажется, оно немножечко отошло в прошлое. Такие тоже есть. Вообще-то это очень классная история. Но зачастую, говоря «тимбилдинг», мне кажется, подразумевают просто совместный досуг, у которого, да, безусловно, есть идея о сплочении, но тоже зависит от того, кто инициатор мероприятия. Если это HR-команда или руководство компании, понятно, зачем они это делают. Если это самостоятельные инициативы на местах, эм, да, такое тоже может быть. и, Наверное, тоже можно сказать, что это «тимбилдинг», просто потому что удобнее использовать это слово. Вместо того, чтобы говорить «пошли пить на стойке». Почему я так много говорю про алкоголь в этом
0: подкасте? Потому что это, наверное, главный камень преткновения всех корпоративов, потому что мы посмотрели, с чем сталкиваются люди, какие проблемки возникают на корпоративе, почему не хотят идти люди на корпоратив. Где-то там всегда зарыт алкоголь. Всегда. Новый год, мне кажется, это всегда какой-то стресс сам по себе. Вот конец года, декабрь, ты закрываешь какие-нибудь отчеты, подбиваешь данные, там пытаешься что-то там допродать, сделать все проекты за год в один месяц. Все стекается в один месяц, вот он, такая прям черта, потому что а дальше Новая жизнь, Новый год. И это же во всем это вот с одной стороны работе, а с другой стороны и в обычной жизни. Там, подводишь итоги года, думаешь, как отпраздновать с кем? Всем надо подарить подарки, быть хорошим мужем, взять отцом и так далее. Ни о чем не забыть, чтобы все было правильно, красиво, и ты прям вкалываешь. А тебе говорят, а вот сейчас? 15 декабря мы отдыхаем, расслабляемся, что это вы тут плохо так отдыхаете, вот срочно 5 часов мы отдыхаем. Ну,
1: мы вместе с тем отдыхаем, но помните, где вы находитесь.
0: Да-да-да. И думаешь, господи, что вы ко мне пристали, я вообще не готов и не хочу, отстаньте от меня. И вот я нашла статистику исследования русской школы управления, и среди главных причин, почему сотрудники не хотят э, идти на корпоратив, первое, нежелание тратить свое свободное время на это, э, незаинтересованность форматом, нежелание общаться с коллегами-руководителем в неформальной обстановке, э, ну и, в общем, нелюбовь к праздникам и какие-то семейные обстоятельства. Э, и давай вот посмотрим на эти причины, что можно ответить этим людям, как с этим быть? И вообще, нужно ли обязательно идти на корпоратив? Будут ли на тебя косы смотреть, если ты не пошел?
1: Я думаю, что, знаешь, это как и в частых историях под тревожность огромная доля того, о чем мы беспокоимся, никогда не случится. Угу. И Страх того, что тебе придется вести светскую беседу. Возникнет неловкая пауза, где ты не знаешь, что сказать. И ты недостаточно хорошо знаешь этого человека, чтобы легко эту паузу заполнить. Либо в том числе, что одеть? Надеть. Много страхов и опасений, и тревожностей, которые возникают при мысли о корпоративе. Да. Она с огромной долей вероятности не случится, Господи, сколько раз я слышала этот сценарий, когда мне говорили, я в последнюю минуту думала, что все, я никуда не иду, заставила себя пойти, вот прям с силком вымыла себя из дома, потому что я уже обещала. Когда я пришла, я поняла, Господи, ну чего я вообще переживала? Ну зачем я боялась? Я офигенно и классно провела время. И этот сценарий самый популярный. Не только с корпоративами, но и с, в принципе, мероприятиями, где есть другие люди. Поэтому, в первую очередь, о чем нужно думать, нужно делить на четыре. То, о чем беспокоится наш разум. Вместе с тем, безусловно, на корпоративах может случаться много того, чего не хочешь, чтобы случалось. Другая любопытная статистика, которую мы нашли, ее нам предоставил а, портал Superjob. И она говорит, что а, ситуации, когда сотрудники покидали компанию после корпоратива, случались в 16% организаций. На самом деле это действительно Ого. очень много. Причем а, в 6% случаев а, сотрудники увольнялись самостоятельно, а в 10% случаев увольнение принимало руководство.
0: Это какие-то голодные игры. Или, 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 или игра в Кальмара. Господи. Кто, кто не прошел все конкурсы.
1: Именно так. Друзья, ну это огромная цифра. Ну, без шуток. Это же просто, по идее, корпоратив. И что может пойти настолько не так, что вы захотите принять решение покинуть компанию? Либо еще хуже, что это примет ваше руководство.
0: Я думаю, что некоторые, ну все равно, так как ты сказала, себя накручивают. Думают, что я... Слишком много смеялась, посмотрела косо на кого-нибудь и, ой, все, не пойду больше. Для этого мы собрали разные непонятные ситуации и попытаемся сейчас на них найти ответы. Как мы уже сказали, очень сложно себя бывает почувствовать комфортно. Особенно, когда ты много работаешь и мало общаешься с людьми, а, там, постоянно на встречах, может быть, вообще на удаленке работаешь, и ты очень скромный, и надо вроде бы как будто идти беседовать с коллегами. Как себя подготовить для, для такого нетворкинга? Что нужно сделать, прежде чем пойти на корпоратив и чуть-чуть снизить градус стресса? в первую очередь
1: стоит посмотреть страху в глаза, то, что называется, и подумать, а чего, собственно, я боюсь. И знаешь, как забавно? Мне кажется, что люди, параллельно имея какую-то тревожность с тем, чтобы идти в социум людей, которые им не очень близки, которых они не очень хорошо знают, они в довесок начинают стыдиться этого. Я взрослый человек, uh-huh. чего я, собственно, переживаю? Это же просто люди, это просто корпоратив. Я уйду через три часа, и все будет окей. Сама идея того, что ты переживаешь, чтобы пойти на мероприятие, где есть другие люди, она сама по себе уже тревожная. Ты стыдишься этого. Потому что тебе вроде бы уже не пять лет, и а чего бояться. Вместе с тем это абсолютно нормальная эмоция. Это называется социальной фобией. И она у огромного количества людей. Я не скажу статистику, но, друзья, она гигантская. Это нормально. И ее не надо. Как только мы прекращаем испытывать вот эти вот докручивающие негативные эмоции, нам уже становится лучше. Мы не добиваем себя. Не нужно этого делать. Поэтому если у вас есть беспокойность в том, чтобы идти на мероприятие, это просто окей. Ну да, с этим... Это нужно просто принять. Да, я переживаю, но вместе с тем я хочу пойти. Это идея того, что ты делаешь так, как ты хочешь, несмотря на то, что тебе может быть беспокойно и страшно, это уже, мне кажется, половину дела.
0: Угу, да, да, да.
1: Плюс, что сильно помогает осознанно подходить к идее того, зачем ты это делаешь. Зачем ты хочешь пойти на корпоратив? Ну, давайте так, мы рассматриваем чаще всего все-таки сценарий, в котором это люди, не с которыми вы общаетесь каждый день. Наверное, в таком кейсе никаких переживаний нет, потому что ты и так видишь этих людей. Скорее всего, это ситуация, в которых ты столкнешься с людьми, с которыми ты плохо знаком.
0: Ну, ну да, 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 если очень большая компания и... Не факт, что ты постоянно сможешь ходить за ручку с теми, с кем там, ты вот, в отделе работаешь в паре, а, либо ты вот удаленно работаешь, ты вроде всех знаешь, общаешься, а тут приезжаешь, они живы, они хотят от тебя. Поэтому
1: помнить про то, зачем ты идешь на мероприятие, помогает, потому что ты понимаешь, я пришел сюда ради конкретной цели. Yeah. И да, сейчас у меня есть какие-то дискомфортные эмоции в виде переживаний, но я знаю, зачем я пришел, и условная игра стоит свечи. Какие-то могут быть цели совершенно разные. Это может быть как раз желание узнать поближе людей, с которыми ты работаешь, но недостаточно близко. То есть такое любопытство. Это может быть проявление лояльности компании, нежелание показаться каким-то аутсайдером, человеком, который не хочет иметь ничего общего, сторониться компанию. Вот, наверное, нежелание вот такого образа. Мне кажется, это сильное стремление. Либо, если это руководящая должность, то это обязательность в какой-то степени, потому что ты показываешь пример самим собой, ты поддерживаешь команду тем, что ты приходишь, ты даешь возможность условно спуститься с Олимпа и показать, что ты обычный человек, а с тобой тоже можно и поболтать, и не такая ты уж отстраненная суперзвезда.
0: Угу, да, что ты живой человек.
1: Да. Что еще можно сделать? Это, если для вас светские беседы представляют какой-то навык, который вам не сказать, что супердоступен, можно подготовить такие мини заготовки того, о чем можно поговорить с другими. Либо можно подумать. Наверняка у вас есть темы, которые вам интересны, и вы хотели бы обсудить их, например, потому что на мероприятии будет CTO вашей компании, и это возможность как раз получить к нему доступ и пообщаться на тему современной технологии, которая непонятно останется надолго с нами, либо это какая-то разовая история, которая быстро уйдет в лету.
0: Да, 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 сказать, слышал твое выступление, мне так понравилось. А вот расскажи еще, что ты думаешь, да, а может... может быть, просто любопытно. Или обсудить какой-нибудь проект с кем-то. Ну, то есть не прям вот в рабочей такой ситуации, но там, наверняка не ко всем есть доступ, а узнать, вот а что там было, а как вы достигли такого успеха. Да. Ну, плюс есть же всегда какие-то распространенные темы безопасные, которым зачастую всем нравится говорить. Какая вкусная еда или что вы пьете, как планируете провести какие-нибудь праздники, куда путешествуете, может быть про домашних животных, да, да, да. что-то такое, что всегда вызовет позитив и другие точно откликнутся.
1: И еще можно попросить у организаторов мероприятия какие-то детали, что именно будет в программе, сколько она будет длиться. Если для вас это важно, если вы хотите прийти только на какой-то определенный момент, на какой-то кусок, не хотите оставаться до конца, вы можете понять, какой именно временной промежуток вам подходит.
0: Uh-huh. Это тоже
1: окей, и это дает ощущение большего контроля над тем, что происходит. Ты не в потоке горной реки, которая непонятно куда тебя выкинет. Ты знаешь, что ориентировочно вот такое то время будет такая часть программы. Я хочу на нее прийти, я прихожу и дальше ухожу.
0: Да-да, узнать, в чем лучше прийти, к чему готовиться. Будут ли какие-то активные конкурсы, и нужно сделать растяжку перед походом на корпоратив. Или распеться, чтобы Петя «В лесу родилась елочка или звать Снегурочку. Так что удержите связь с организаторами, скорее всего, HR, может ответить, либо ваш непосредственный руководитель точно подсказать, к чему готовиться. Особенно, знаешь, если ты вообще ни разу не был на корпоративе этой компании, и вообще не понимаешь, как они обычно проходят, у коллеги узнать. Кстати, вот мы сказали про подготовить тему для беседы, но есть темы, которые лучше не затрагивать и тоже их избегать. Ну, в принципе это вот классические темы, которые рекомендуют избегать в любых общениях, в любых светских беседах. это политика, религия, доходы, здоровье, воспитание детей, в общем все то, о чем вы можете потом долго спорить и подраться да. в конце то что для собеседника может
1: быть важно. если вы расходитесь во мнениях в этих вещах, то это уже может быть чувствительным и болезненным. Именно поэтому обсуждать ту же религию, когда для человека mm-hmm. прям фундаментальная вещь, просто не стоит.
0: Mm-hmm. А есть ли что-то еще особенное для корпоратив, что не стоит обсуждать?
1: Я точно считаю, что не стоит изливать душу и делиться какими-то личными сокровенными переживаниями, просто потому, что это может быть неуместно. Mm-hmm. У меня был кейс. Было мероприятие с небольшим количеством людей. Один из руководителей, который с нами был, после Эннова числа Лонг-Айлендов, <свят> впал в какую-то прямо уныние и начал рассказывать о том, как отвратительно он существует в своей жизни, как ужасно он живет со своей женой, как он хочет от нее уйти, и он несчастлив, и ребенка ему воспитывать тяжело, потому что у них нет единства в рамках mm-hmm. их взаимоотношений со своей супругой. Это было настолько неуместно. Это еще и было какое-то ночное заведение с грохочущей музыкой. И вайб был совершенно неподходящий, да, да, да. но хрен бы с ним. Там больше было неместно то, что это человек, который ну, совсем не близок, это руководящая должность, он выше нас всех по положению. То, что он предстал перед нами вот таким слабым с точки зрения потребности в эмпатии и в поддержке, а мы его не близкие люди, я не знала, как себя вести потому что, проявляя поддержку и эмпатию для такого человека, опять я про границы, кажется, что я переступаю через его границы.
0: Мне кажется, неловко всем в такой ситуации после да, человека, который зливал именно. душу, человек, которому злили душу, потому что а как дальше реагировать? Типа, эм, Это было э- или не было делать Да, Да-да-да. да, Нормально, мы, мы делаем вид, что ничего не произошло, отматываем пленочку назад, и все, как будто бы как прежде.
1: Да, поддержать человека при этом хочется, но думаешь про то, что на следующий день ему может быть стыдно, и вот как раз для того, чтобы в текущем моменте сделать ситуацию, о которой он будет потом вспоминать, менее постыдной, как раз мне не было понятно, стоит его поддерживать тогда или нет.
0: <говорит> <говорит> да, еще я подумала, что и не стоит, пожалуй, сплетничать о коллегах. Однозначно.
1: В том числе о том, что вот ты знаешь, что мы сейчас <говорит> рассказал. <говорит> только что про свою жену наш начальник. Однозначно, потому что, друзья, под алкоголем кажется, что это классная Штука, про которую хочется рассказать. Это прям горячая история и вас разрывает поделиться. Но вместе с тем, когда алкоголь уйдет, может быть, уйдет этот статус того что это была хорошая идея про это говорить. А слово не воробей.
0: Uh-huh. Uh, ты еще говорила про руководителей: что так или иначе тебе нужно прийти. Все равно такое немножко обязательное мероприятие. Вот если для тебя, как руководителя, но ну, тоже все равно это тяжело, ты не можешь расслабиться, это какое-то обязательное мероприятие, можно ли уйти раньше? сказал слово и все, избежал.
1: Мне кажется, что присутствие руководителя на мероприятии оно может, наоборот, создавать вот эту официальность, атмосферы, что при руководителе ты должен контролировать, как ты себя ведешь что ты говоришь. И потребность, в принципе, в контроле, она выше. И потому мероприятие может получиться более сухим, сдержанным и в какой-то степени напряженным. Зависит, в первую очередь, от того, каков образ руководителя. Многие являются такими закодичными друзьями, и эта дистанция власти между подчиненным и руководителем достаточно маленькая. И там присутствие руководителя, оно не является каким-то гнетущим. Но если дистанция большая, то тогда, мне кажется, это наоборот уместно. Либо в какой-то степени дистанцироваться от мероприятия в плане, что у тебя там есть свой какой-то угол где-то с другими директорами.
0: Детский стол.
1: Директорский стол. Да. И ты тем самым даешь какое-то пространство для всех остальных почувствовать себя расслабленно и комфортно. Либо действительно покинуть мероприятие. Это зависит тоже, в том числе, от того, что это за формат. Если вы выедете на выходные за город то понятно что это не то не та история я думаю здесь вопрос соблюдения вот этого расстояния которое изначально было до мероприятия
0: mm-hmm.
1: если оно изменяется вот это вызывает дискомфорт mm-hmm. Mm-hmm. либо наоборот когда ты дистанцируешься, потому что ты директор простите да,
0: сейчас я играю роль директора да
1: да до этого ты такой был гол... парень. да это тоже воспринимается как такое высокомерие либо наоборот если дистанция была большая и ты такой привет давай выпьем это непонятно. Потому что непонятно, в какой дальше вы роли будете. А вот это вот э, сближение, оно только сейчас на корпоратив, либо потом оно таким же останется. Вот эта вот неясность, она и дает дискомфорт.
0: А я еще, знаешь, представила э, руководителя, который как э, римский император стоит, смотрит, что там творится на арене Калининградии, и такой, ну давайте, давайте. Палец вверх или вниз. Кого я уволю после Корпоратива.
1: Ну, в целом, я хочу сказать, что директора тоже люди. Поэтому если директору хочется остаться на мероприятии и поучаствовать в конкурсах, и провести вместе время, ну, это же прекрасно, это супер. Если для руководителя это работа, и по своей воле бы он здесь не находился, ну, значит, так и надо делать. Ты выполняешь свою часть, которую ты должен сделать, Потом все, работа закончилась, ты можешь отдыхать.
0: Uh-huh. А ещё, мне кажется, это вообще чувствуется, когда человек комфортно, удобно, и вот от него прям идёт вайп, что там, даже если не участвует в каких-то конкурсах, там, в какой-то активной программе, то вот он просто расслаблен и, и наслаждается жизнью этим вечером. Мы уже столько раз про это говорили, и уже пора расставить точки над «и», алкоголь, пить или нет? Сколько? Что именно? Есть ли какие-то рамки?
1: Алкоголь, алкоголь. Друзья, давайте будем смотреть правду в глаза. На большинстве мероприятий алкоголь будет. Я думаю, что есть разница между тем, что это за организация. Например, если вы работаете в какой-нибудь фарме. У меня был знакомый из фармы он говорил мы про зож поэтому наше мероприятие это спортивные движухи где алкоголя нет потому что это идеология компании mm-hmm. но не все же работают в фарме правильно и поэтому в своем большинстве алкогольных мероприятиях есть в том числе наверное потому что это особенность нашей страны праздник это алкоголь это какие-то такие часто связанные вещи mm-hmm. И да, очень много есть людей, которые вообще не пьют отказались от алкоголя по разным причинам, но все равно это относительно всех остальных, это маленькая доля. Большинство людей пьют алкоголь. Здесь только действительно вопрос количества и что, собственно, это за алкоголь. Мне кажется, что крепкий алкоголь на мероприятиях должен быть прям лимитированным и все равно с определенным типажом. Uh-huh, uh-huh. Самогон на мероприятии рабочем, где вы не самогонная компания. Это не окей. Там, не знаю, абсенты, ну какие-то очень... Ты кило, знаешь, да, ты кило которая ходит
0: с поясом.
1: Наверное, тут матч. Вместе с тем, виски, скотч, какие-то мужские крепкие напитки – это окей.
0: Okay. Которые, наверное, растягиваешь, да. знаешь, чтобы не напиться, потому что есть к- 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 у некоторого алкоголя все равно вот шлиф того, что да, да, да. просто быстрее дойти до да, какой-то точки. Да.
1: Да. А здесь, да, это напиток, который сопровождает тебя в течение вечера. И цель там дать тебе лучше настроение. Mm-hmm. Вот это в первую очередь.
0: Mm-hmm. Да. Ну, плюс, знаешь, какой-то флер праздника тоже шампанское. И вот ты чувствуешь, когда летит эта пробка вверх, что вот праздник начался.
1: Тут э, прикол в том, что далеко не все могут э, знать свою норму алкоголя и того, как он влияет на организм. Плюс все равно много факторов влияет: сколько ты поел до этого, насколько ты устал. Поэтому истории, в которых алкоголь был чрезмерный и сотрудники перепили, что-то побили себя в том числе, он очень популярный именно потому, что в моменте ты можешь не отдавать себе отчет, сколько ты пьешь. Поэтому во многих компаниях существует Лимит на то, угу. какой алкоголь будет на мероприятии и сколько его будет. Угу. Вводится это в первую очередь для того, чтобы оградить мероприятие от
0: неприятных последствий. Ну да, обезопасить просто самих людей. Ну и, в общем, главный совет – побольше пейте воды, побольше кушайте.
1: Ну и плюс знать свою меру, знать, как алкоголь на тебя влияет, и чувствовать,
0: где вот сейчас уже туманчик для меня, надо становиться. Да, так что за полгода начинаем вести дневник, записывать. Я выпил бокал, что я делал дальше? Что-то из
1: еще по одной, где нет.
0: Да, 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 Измеряли градус счастья. Именно так, да. И
1: делали опыт для того, чтобы понять, как алкоголь влияет на организм, на сознание. Не надо этого повторять в домашних условиях.
0: Бывают разные корпоративы. Некоторые зарубежные, особенно вот компании, я замечала, они заботятся о людях еще так, что проводят корпоратив в четверг а там не в пятницу, как привыкли, там в выходные. А, что ты думаешь про это? Если такое, что, что это четверг, что на нас решили сэкономить? Ой, я
1: уверена, к сожалению, что многие так думают. И чаще всего такие мысли возникают из-за того, что сотрудники не понимают, почему принимаются такие решения. Решения принимаются чаще всего из-за желания побеспокоиться о сотрудниках. Провести мероприятие в четверг для многих будет означать, что в пятницу. Придется все равно рано вставать на работу. Вот это вот э, искусственное как будто бы ограничение в том, во сколько ты можешь закончить <связывание> вечер четверга, оно сработает. Конечно же не для всех. Конечно же кто-то придет помятый в той же одежде <связывание>
0: <связывание> или просто возьмет выходной. <связывание> да,
1: да, безусловно такая доля есть. Но для кого-то это будет ограничением, которое сработает. И это цель таких э, решений.
0: Хотя многие считают, что наоборот отличный день значит, выходной не пропадет, опять все-таки поработать можно, mm-hmm. ты там себе сдерживаешь, а зато бодрый уже в субботу и воскресенье и все свободно. Показатель, что на вас экономит компания, а, очень, на мой взгляд, простой. Вот зайдите в туалет и посмотрите, какая у вас туалетная бумага. Если она серая, вот эта вот страшная наждачка, вот, вот на вас экономит компания. Они в ч- корпоративы в четверг. Да. Ты ты главный показатель. Ну, может быть, у вас какой-то свой критерий, но я, знаете ли,
1: вот по и счастливаю. Еще есть мнение, это что же на нас экономят, если работодатель не дарит каких-то вещественных дорогостоящих подарков? Ты что думаешь на этот счет?
0: Ой, Я э, какое-то время работала в агентстве, и у нас было принято дарить э, хорошие подарки э, на Новый год сотрудникам и клиентам. А, А до этого я работала в компании, где вообще ничего не было. Вообще ничего И когда я пришла, я думаю, ничего себе Вот как компании живут Вот такое дарят Там плед всем Какое-то шерстяное, еще что-то Очень круто Я думала, что так везде А я работала с большими разными IT-компаниями Промышленными компаниями И оказалось, что нет это настолько эксклюзивная ситуация, и то, мне кажется, больше в каких-то креативных индустриях. А какие-то большие корпорации, всех начнешь дарить, там ничего не останется в бюджете.
1: Да, yeah. <laughs> не только это. Мне кажется, что у многих это может быть представлением о каком-то расточительстве. Да, не обязательно про деньги. Да,
0: да, да, да. Ну и какое-то, может быть, обесценивание таких подарков, потому что, мне кажется, в больших компаниях э, больше дарят э, э, за какие-то достижения проработал много лет, либо какой-то классный проект, просто какая-то да, вот, игровая там, валюта внутри компании, и ты просто потом на эти деньги покупаешь себе какие-то подарочки, там, участвуешь в конкурсах, в корпоративах, в каких-то тимбилдингах, и что-то получаешь. На самом деле, это очень большая редкость. Я видела статистику, дарить персонал новогодние подарки намеревается всего 18% компаний. Мне очень понравились какие-то подарки. Календари, ручки, блокноты, ежедневники и другие канцелярские товары. То, что мы дарим новичкам, когда они приходят в компанию, даем welcome box, такой минимальный набор. Может быть, дорогостоящая ручка Паркер. Кто-нибудь такое вообще дарит? Вот, мне кажется, такой какой-то привет с 90-х. Ну ладно, с 2000-х, окей. Как ты думаешь, приезжать ли из другого города, удаленщиком ты работаешь, либо, не знаю, не ходишь в офис, никого не знаешь? Идти, не идти, вот в чем вопрос.
1: Опять, какая цель? Что движет человеком, когда он принимает это решение? Я бы пошла. Я обожаю офис, я офисный человек. Мне нравится находиться в окружении людей. Но по каким-то причинам, если это человек, который живет в том же городе, где находится офис, он не ходит в него, скорее всего, ему это не нужно. Я не вижу смысла заставлять людей делать то, что они не хотят. Если работать с дома комфортнее, нету особого стремления узнать людей, которые с тобой работают, это тоже совершенно окей. Ты просто делаешь свою работу, и у тебя есть свой собственный мир, и тебе комфортно с этим разделением. Наверное, смысла идти такому человеку нету.
0: Но если есть хоть капелька желания, то да. точно надо.
1: Да, да, да. Я думаю, что нужно отталкиваться в первую очередь от того, хочется или не хочется. Если хочется, но страшновато, угу. надо. Угу. Надо, потому что вы потом хорошо проведете время, скорее всего, и поблагодарите себя за то, что вы перебороли вот это вот страшновато. Если не хочется, то не надо. Если ты удаленщик, удаленщики они все разные, конечно же. Если ты просто живешь в другом городе, если ты хочешь приехать, конечно же, надо. Потому что э, человеческий контакт помогает лучше понять своего коллегу, своего начальника, о сколько раз я слышала про то, что Господи, мой руководитель казался мне таким строгим, суровым. Я такого побаивалась. Я приехала, я посмотрела на него и подумала: Матерь Божья заодаванчик. Ну, он же классный мужик. Чего я переживала. И это как раз достигается за счет вот этого вайба, который сложно передать через камеру. Особенно, знаете ли, войти. Камера вообще не в части. Люди не любят их включать. Мы сделаем это отдельный выпуск когда-нибудь. Через очное общение мы считываем много информации невербальной: мимика, жестикуляция, язык тела. И это несет информацию в себе и дает образ более полноценным, чем когда мы просто общаемся по звонку. Если у удаленного сотрудника есть интенция приехать на мероприятие, обязательно приезжайте. Mm-hmm. Это точно будет вам минимум полезно, а как максимум вы еще и классно проведете время.
0: А еще на самом деле все люди, которые не видят своих удаленных коллег и видят раз в год, все так рады. Да, потому абсолютно. Потому что новый человек или ты видишь наконец-то, как там выглядит э, твоя дизайнерка. или кто-нибудь еще... Правда, всегда очень радостно видеть... Я невероятно
1: рада, когда приезжает к нам кто угодно из удаленщиков. Серьезно, у тебя ощущение, что это какой-то твой далекий родственник, которого ты вроде бы знаешь, на самом деле нет. И вот у тебя есть возможность с ним познакомиться. Или, например, ты знаешь его голос, но ты не знаешь, как он выглядит. Один из удаленщиков, который приехал, оказалось, что он гораздо ниже, чем я думала. Я смотрю на него и думаю, я знаю этот голос, но я не могу поверить, что он вот так выглядит. Ты как будто не знаешь человека, а тут наконец-то ты его узнаешь. Это uh-huh, же
0: супер. Uh-huh, uh-huh. Последний пазл вставляется. Да,
1: да, да, да. Мне кажется, это очень классная идея. Но еще раз те удаленщики, которые не хотят приезжать, в том числе потому, что. Ну а что я буду делать все оставшееся время? Ну там я приду на мероприятие на три часа, а ради этих трех часов мне откуда-то там ехать? Я прекрасно это понимаю. Заставлять себе не нужно ни в чем. Вот я, наверное, остановлюсь здесь.
0: Да, да. Давай поговорим про вещи, которая меня выбивает из кли. Очень странные ситуации, когда некоторые люди приводят с собой на корпоратив друзей, мужа, еще кого-то. Ну, мне кажется, это очень странно.
1: Зависит от того, что это за мероприятие. Если вы едете куда-то на несколько дней, то поехать со своими детьми, в том числе, например, потому что их просто не с кем оставить. Либо у вас мероприятие, которое предполагает семью и вы приезжаете туда, например, да, на спорт, да. активность, ну, конечно, конечно, да, это классно. Мне
0: кажется, просто это обычно обговаривается, да, формат мероприятий. Да, конечно, ну, странно, если вы идете в поход там, с палатками, без света, без всего, вот такой у вас корпоратив, ну, брать с собой, не знаю, грудничка. Ну, ну, тогда, может быть, просто это не твой формат, тебе в этот раз не нужно идти.
1: Я думаю, по дефолту предполагается, что мероприятие с коллегами по работе — это без своих спутников и близких людей, тебе. Uh-huh. Если это не так, то это отдельно оговаривается. И uh-huh. если оговорки нет, то тогда, наверное, приходить со своим супругом не очень уместно. Почему неуместно? Потому что это человек, который не будет знать людей, которые там будут, он не будет погружен в тематику, в реалии, которые существуют для вас естественные, в местные шутки, он будет там, как рыба на суше. Вам самим будет от этого дискомфортно вам будет хотеться как-то его интегрировать, сделать так, чтобы он не скучал, и уделять ему внимание. А вместе с тем вы на этом мероприятии для того, чтобы уделять внимание своим коллегам. Разрываться на две части, и тебе хочется и с коллегами поболтать, и вместе с тем, твоя да, супруга и, да, сидит.
0: И, и веселиться, да, с супруга. Да, так да, такое. да, но зачем,
1: зачем это нужно?
0: Часто, к сожалению, вопрос не
1: от того, хочешь ты или не хочешь вести своего супруга, а в том, что для многих это вынужденная ситуация.
0: Ой, у меня была такая коллега на прошлой работе, которую э, молодой человек не хотел пускать на корпоратив. И она спрашивала, а вот можно я с ним пойду? Ну, как же так? ну Он ничего не будет есть. Обещаю. Это было так странно для меня. Во-первых, в смысле это корпоратив как-то не пускает. К тому же у нас был практически полностью женский коллектив. Это было закрытое мероприятие, мы там нигде не ходили, ни с кем не знакомились, и ну, для меня это вообще было такой дикостью. Это просто, наверное, не очень уместно,
1: потому что это вызывает дискомфортные эмоции и у тех пришел с вами и чувствует себя не в своей тарелке и у тех к кому вы пришли потому что угу. это чужой человек как с, мам...
0: с мамой прийти на работу
1: мне кстати был знакомый который приводил маму на работу показать офис показать чем он живет
0: но она же не сидела, не делала за него. Хотя я слышала ситуации, когда э, мамы отправляют резюме или звонят да, HR, да, да. возьмите. <свят> 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 У меня такой хороший. Самый
1: лучший. <свят> Друзья, не надо брать мужей и жен на мероприятие, Просто потому, что вы сами потом, скорее всего, пожалеете об mm-hmm.
0: этом. Я ещё слышала ситуацию, когда, по-моему, какое-то выездное мероприятие, а, один человек решил протащить друзей. причем сначала спросил, ему сказали, нет, нельзя, и он все равно их провел. Так эти друзья мало того, что хорошо проводили время, они еще всем говорили, что да, кстати, нас там привел, вот. Самое забавное, что они сказали это и чару. Так, эта история на с на Не знаю, что она закончилась. Сейчас важный вопрос. Мне повезло, я с таким ни разу не встречалась и надеюсь и не будет. Но частая ситуация, особенно которую показывают в фильмах, про которые рассказывают, это когда коллеги себя плохо ведут, неадекватно, начинают приставать к другим коллегам, либо, да, что-то там втирать, либо уже какие-то сексуальные намеки делать. И иногда непонятно вообще, что делать в этих ситуациях. Как себя огородить в таких ситуациях?
1: Я думаю, что в первую очередь здесь стоит сказать о части нашей культуры, в которой входит страх быть неудобным. Вот вроде бы кто-то положил себе руку на талию, ну, ну не криминал. Ну вот uh-huh. ну, не так уж и критично, но ты чувствуешь, что тебе не окей, и ты не хочешь, чтобы так было. И вот здесь выходит на сцену страх быть неудобным. Ну а что я сейчас начну? Устраивать истерику, ничего uh-huh. серьезного не произошло. Мы веселимся. Что да, настроение мне подумать? Да, да, да. Хорошее настроение, праздник и я здесь начну. Вот, вот здесь нужно остановиться. Твои границы – это твои границы. Если тебе что-то не нравится, об этом нужно говорить. Это очень важно, это не привито в нашей культуре, и э, это очень плохо. Угу. Рука Натальи если тебе это не нравится, должна быть убрана. И совершенно неважно, насколько это дискомфортно для того, кто эту руку положил. Это, мне кажется, должно быть выстачено в границе и никаких других вариантов здесь нет. Что делать, если рука столи не уходит, когда ты говоришь, что она должна уйти? Друзья, все как обычно в рабочих процессах. Эскалация. Если ты говоришь человеку о том, что тебе это дискомфортно, и ты не хотел бы, чтобы так было, человек продолжает настаивать на этом, ты можешь обратиться за помощью. И в этом нет никакой драмы. Вот я хочу зафиксировать это пространство. Никакой драмы нет, никакого испорченного праздника здесь нет. Ваши границы – это важно. Праздник будет испорчен. Если у вас будет ощущение что вы не можете ничего сделать с тем, чтобы защитить свою талию. Вот mm-hmm. это проблема.
0: Слушай, ну ты так говоришь, вот
1: э- 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 эскалировать. А если это руководитель? Да, да, Особенная история со с, с руководителем, если это кто-то, кто тебе ровнее, mm-hmm. гораздо проще убрать эту руку с Когда это руководитель, действительно непонятно, что делать, особенно если это какой-нибудь собственник, генеральный директор. А- и таких историй, к сожалению, хватает. Предостаточно. Что здесь делать? В идеале первое и самое простое, что можно сделать, это дистанцироваться физически. Пойти за водой, пойти там... Молоко убежало. Что угодно. Просто физически отстраниться от человека. Скорее всего, человек выпил, и он не очень контролирует себя. это хороший расклад, давайте так. Он делает это не очень сознательно.
0: Ну да, знаешь, есть такие, которые... Я вас так всех люблю, да, я вас да. всех зацелую, подарки да. подарю, ну вот такой вот рубаха да, парень. Да, да, да.
1: Если дистанция не помогает, очень важно соскалировать ситуацию до того, кто может вам помочь. Если это не HR-директор, который может иметь одинаковый уровень относительно директора, можно поискать кого-то еще. Можно поискать кого-то, кто имеет одинаковое по высоте или хотя бы поближе по высоте с точки зрения иерархии человека к вышестоящему лицу, чем вы. Почему это важно? Потому что это про унижение. Это одно из правил ведения переговоров – дать противнику сохранить лицо. Это очень важно. Мы здесь не думаем о том, что человек, который приходит к границе, должен как-то сухим выйти из воды. Здесь не про это, а про то, как не превратить историю в скандал. Не поставить человека в положение, в котором будет стыдно и в котором он будет вынужден защищаться. Через агрессии, через обвинения, через газлайтинг, как угодно. Mm-hmm. Если вы видите, что дистанция не помогает. Что бы сделала я, я бы нашла другого человека, который был бы приблизительно на уровне с тем, кто ко мне пристает, и сказал бы: Слушай, вот такая ситуация, можешь ему, пожалуйста, сказать, что этот матч, не стоит mm-hmm. так делать? Если это не помогает, можно просто уйти с мероприятия. Ну Потому что ситуация щекотливая, очень неприятная. Нужно что-то с этим сделать. Что точно делать не нужно, делать вид, что ничего не происходит. Потому что это развязывает руки. И для очень большого количества людей это зеленый свет. Это такая, знаете, часть игры. Поддавки, догонялки, флирт. Для очень многих это будет считано так. Когда
0: девушка говорит «нет», она подразумевает «да».
1: На самом деле «нет» — это «нет». И с этим нужно жить, в принципе, во всех условиях. И с уважением относиться к чужому нет. Mm-hmm. Вот у нас это в культуре не очень привито. Давайте это исправлять. сознательности она должна проявляться везде. В том числе в том, чтобы принять отказ нормально. Конец света не случился. Просто идти дальше. И защищать свои границы и себя от помощи, В том числе обязательно, обязательно нужно. Призываю вас не бояться этого делать.
0: Да, я полностью согласна. Прям даже как-то не страшно стало <смех> <после таких слов. смех> еще же бывает когда там, дистанцируемся от э, таких случаев бывает что кто-то знаешь очень хорошо проводит время даже слишком <смех> да и даже у кого там руководитель у него галстук на плече или там на уже... чем нибудь бедре. Да, какая-нибудь тоже начальница уже танцует на столе какую-нибудь течетку. Хотела бы посмотреть, конечно, такой корпоратив. В щелочку замочила. Тут тоже вопрос, что делать и что не делать в таких ситуациях. Я думаю, что точно не следует... Это, не знаю, снимать на телефон, звать коллег, идите все боржи. сюда, вы все пропускаете. Или
1: выкладывать это все в сеть, и отмечать да. этих людей на этих фотографиях. Даже если не отмечать, ну нет, не надо так делать.
0: Да, да, да. И мне кажется, вообще такой этикет выкладывать кого-то не показав. Это ну, это уже, знаете ли, такое.
1: Это, это ваша пиарская проф деформация. Что нужно сначала согласовать со спикером. Но это приносится и в остальную жизнь. Да, так надо делать.
0: А можно ли сказать себе? Uh, сестренка <laughs> Харе, <хорэ, laughs> срезай, придержи коней. Была, ты, ты, ты бы как и сделала такую uh, ситуацию?
1: Uh, uh, очень важно находится ли этот человек с тобой на одной позиции. Мне как и Чару идется делать это вне зависимости mm-hmm. от того, что это за положение, mm-hmm. но всем, кто вне мира Ичара, мне кажется, что обязательно это нужно сделать. Просто потому, что в моменте человек делает скорее всего то, о чем он пожалеет. И если вы видите это и можете помочь ему не жалеть потом, надо это сделать. В конце концов, ну, каждого он вам и скажет, знаешь, что, я классно провожу время, зарезай со мной на этот стол танцуй со мной вместе. У человека, разумеется, есть право поступать, как он хочет. Но если у вас есть преимущество в том, что вы более трезвый mm-hmm. и видите, как оно на самом деле происходит со стороны, Надо с этим что-то сделать, да Беспокоиться о другом, либо позвать того, кто это все модерирует И здесь вот еще раз очень важно дать человеку сохранить лицо Не оказаться в ситуации, в которой будет перед вами потом стыдно это может быть и руководитель того, кто буянит. Это может быть HR. Это может быть, например, одного пола. Я знаю, что тоже это uh-huh. важно. Если как, девочка буянит, то лучше ее будет успокаивать тоже девочка.
0: Uh-huh. Ну да, От- отвлечь чем-то, знаешь, другой игрушкой яркой.
1: Да, да, да. А что же делать, если все-таки стыдно стало? Прошел корпоратив? Остались болезненные воспоминания, фотографии, разбитое окно в переговорке. Что-то такое, что напоминает вам о классно проведенном вечере. Что делать тогда? Что бы ты делала?
0: Я вот сейчас задумалась. Конечно, таких ситуаций корпоратив не было, но просто все равно бывают какие-то по жизни ситуации. Думаешь, зачем я это сказала? А что обо мне подумают? Да... На самом деле надо пережить эти знаешь, часы внутреннего позора, потому что, скорее всего, ты придешь и там, посмеются, да. Может быть, вообще никто не будет как-то обсасывать эту тему. Потому что все люди, если к тебе хорошо относятся, и ты хорошо относишься, все это можно порешить, что-то сломанное починить. На самом деле разговоров-то будет пару дней. Еще знаешь, это про то,
1: что мы неправильно оцениваем свою значимость в мире, на самом деле каждый думает только о себе. Да, вот эта вот идея того, что обо мне подумают mm-hmm. вот это, скорее всего, нет. Скорее всего, подумают о своих проблемах, о своих тревожностях, о своих сложностях, и, ну, может быть, пошутит кто-то, окей, но человек эгоцентричен по своей природе, в разной степени, конечно, но мир не крутится вокруг вас и вашего фейла на корпоративе, скорее всего, это так, понятно, что, еще раз, фейлы бывают разные и вот что делать, если фейл все таки был серьезный, Увольняться. Просто бежать. <связать> Друзья, не надо никуда
0: бежать. <связать> как в «Квартета И» в каком-то фильме, когда он изображал, что он бежит от любовницы, просто такой на часы. <связать> и нету.
1: <связать> да. Давайте так. Уволиться вы всегда успеете. В первую очередь нужно понимать вот это вот стремление пережить позор, который вам кажется чудовищным, из-за которого вы хотите уволиться. Он эмоциональный, либо вы трезво понимаете головой с успокоившимися эмоциями, что это то, что случилось, это несовместимо с вашей ролью, и поэтому вы хотите покинуть ваше место. Для этого нужно время. Точно нужно взять паузу, чтобы понять, это эмоциональное решение или нет. И еще более точно то, что стоит обсудить это со своим руководством, и понять, насколько действительно этот позор, который для вас случился, является таким же позором для всех остальных. Может быть, это то, что другие вообще не так критично
0: оценили. отправляешь анонимную анкету, поставь мне баллы, как ты оцениваешь мое поведение на крафаративе, на моду В
1: общем, друзья, сначала обсуждаем, принимаем какое-то консолидированное решение с руководством. Давайте так, если это будет действительно критика, вы об этом узнаете. Mm-hmm. Вам об этом скажут.
0: Да, да, мне кажется, если ты уж правда что-то сделал из рук вон выходящее, не для этой компании, да, может, что-то совсем, не знаю, обратился к своей начальнице на «ты», а вы все на «вы». Вот такую фривольность допустил, и все тебе выговор пишут. Ужас какой. Да, вот что-нибудь такое. То вот все, надо как-то решать эту ситуацию. В любом случае, если что-то прям страшное, то с тобой это обсудят, либо скажут, что берем на карандаш. Еще две такие ситуации. Да, и мы да. да, В большинстве случаев посмеются. Уж если, конечно, начинают это постоянно тебе припоминать, и вот какие-то неподавающие шутки вот, знаешь, постоянно с какими-то намеками, какие-нибудь прозвища еще придумывать, да. там, кого-нибудь назвать Оливье, потому что человек упал в салат. Если нам оливье. Да, если понимаешь, о чем я. <смех> если тут неприятно, то тоже повод поговорить либо с HR, либо с руководителем, вообще с самими коллегами изначально, что мне неприятно. Шутка, да, я помню, что Что-то пошло не так и мне прям вот не очень хорошо после этого. Давайте не обсуждать. Но если дальше ситуация как-то развивается, все-таки пойти к руководителю. Да, если это все-таки
1: уже начинается формат
0: травли, <смех>
1: с ней все достаточно просто. Про любой травля первое, что очень важно. Это обозначить свои границы и свою способность этой травме противостоять, не молча с ней жить. И, ну, я что действительно сам упал в Солотруве лицом. Но ну, это же правда. Окей, буду терпеть. Нет, нет, нужно обозначить, что, ребят, поржали и хватит. Угу. Все, типа, больше это не смешно. Так не делаем больше обозначить, что тебе не окей. Если людям не говорить, что тебе не окей, они поэтому первое не знают, второе ты молчаливым согласием подкидываешь дровишек в этот вот котел, травли, да. Ты помогаешь им шутить дальше, обозначивать свои границы, говорить нет, больше так нельзя.
0: Аня, мы же не обсудили самую главную тему. Интрига, интрига. Любовные истории на корпоративо. Господи! А? Это страх и чаров, друзья. Реально это. Кошмар на улице Вязба, который может случиться с HR. Ну да, и, наверное, не какие-то там уже любовь то историка какие-то отношения, а вот такие интрижки, корпоративные Слабости. супруги. Я не знаю, знаешь, есть такие, мне кажется, парочки какие-то ситуации, где-то читала, что а, даже какое-то название как будто есть, когда вот люди куда-нибудь выезжают вместе там, в командировку <laughs> или на корпоративе, и у них... Сближениями, сближения,
1: да Я могу рассказать кейс, который в моих глазах разворачивался На одном из предыдущих мест работ Девушка и парень оба были в браке В своем собственном, не между друг другом mm-hmm. И вели достаточно консервативный образ жизни Мне кажется, вот здесь собака зарыта В их жизни, я это знаю наверняка Мероприятия, формата корпоратива Где у вас есть веселье, танцы, алкоголь И, что важно, отсутствие супруга Оно случалось раз в год и mm-hmm. вот они жили из года в год в ожидании корпоратива, потому что для них это было отдушена. Маршрут работа-дом-дом-работа дом, дом, работа превращал жизнь в малокрасочное путешествие, и поэтому корпоратив для них был походом в Диснейленд для ребенка. Это и возможность нарядиться, сделать укладку, достать классный пиджак, который ты одеваешь вот, раз в год. И из года в год получалась ситуация, что на мероприятии у них было сближение, какие-то там поцелуи, в общем то, что делать женатым людям нельзя.
0: Mm-hmm.
1: И в оставшийся период года все было окей, okay, никакого продолжения этой истории не было. Mm-hmm. Но с регулярностью раз в год она повторялась. Я знаю наверняка, потому что я общалась и с тем, и с другим, mm-hmm. чтобы понять, что происходит. Для, давайте так, глубоко женатых людей возможность оторваться на корпоративе – это вот глоток воды в Сахаре, потому что других увеселительных мероприятий у них жизни нет, и они до этого дорываются по-настоящему и берут от жизни все, потому что это раз в год. Друзья, просто ходите в бар. Не раз в год, а, не знаю, раз в полгода. С друзьями по- посмотреть футбол и выпить пиво, либо с девчонками пойти и сделать звичник. Это, мне кажется, очень легко снимает напряжение, которое копится в течение года, если ты себя всячески ограничиваешь, потому что ипотека, потому что есть ребенок, потому что муж не пускает, он не понимает, он ревнует. И в итоге мы создаем искусственные ограничения, которые до которых. Лучше не доводить.
0: Слушай, ты сказала самый страшный сон начара. а ну какая разница? Ну повеселились люди там, пообжимались в углу, с утра пришли, все хорошо. А потом весь
1: год обсуждают это те, кто это видел. И потом тем же самым людям еще стыдно, они, а дай бог, еще кто-то общается с какими нибудь друзьями и рассказывает mm-hmm. супругу, и дальше начинается.
0: Ну и потом вот, вот эти вот 10% уходят, сколько там.
1: И уваляются после корпоратива, именно после таких историй, да. Потому что назад не откатишь, это уже было
0: да Мне кажется, для многих корпоратив какой-то, особенно, знаешь, чуть постарше люди, кто уже реже ходит на концерты, какие-то тусовки и так далее, что это вот единственное для одно из немногих мероприятий, куда можно вырядиться, надеть все самое лучшее, все самое дорогое, какие-нибудь там бабушкины бриллианты самые блестящие мини-платья футболку в сеточку. (связь) не знаю, что что можно надеть. И вот тут тоже как-то нужно, я думаю, соблюдать границы. Тут тоже в отрыв не уходить.
1: Тоже кейс из моей жизни. Девушка пришла на мероприятие, и у нее было платье. Она была длинная в пол, но у нее был такой вырез, который шел прям вот практически, ну если не до талии, то около (связь) того. Ну прям очень высокий. И предполагалось, что это будет красиво. И эффектно, импозантно получилось так, что на весь вечер проходила, держа вот этот вырез в руке. Ей было дико дискомфортно, ей было стыдно, ей было неудобно, но уехать она не могла переодеться. И поэтому, друзья, просто помните, куда вы идете. Вы идете в общество своих коллег, которые коллегами остаются. Помните про то, насколько вам будет комфортно, что люди будут видеть вас с вырезом до бедра.
0: Ну, ну да, плюс все равно это так или иначе рабочие мероприятия. Да, вы здесь отдыхаете, но это странно, если вы постоянно хоть в костюмах, да, в какую-то закрытую одежду, а тут э, приходите голым. Ну да, если у вас не подразумевается, наверное, какой-то маскарад то слишком экспериментировать не надо. Да? Там, меха э, надевать, э, роликсами все руки обцепить, потому что тоже, может быть, неуместно. Ну, конечно, зачем? Прическа башня.
1: Друзья, просто придерживайтесь дресс-кода. Он всегда есть.
0: Да, просто чистым, веселым.
1: Мы очень надеемся, что ваши новогодние корпоративы пройдут офигенно.
0: Я стала ждать еще больше наших корпоратив.
1: Да, и, может быть, не только новогодний, может вас слушать а сейчас у вас за окном лето, и у вас будет летний корпоратив. Любой корпоратив, это классно. Хотим, чтобы корпоратив носил
0: радость. Главный совет, пожалуйста, подписывайтесь на нас.
1: Да, это все в сторону. Главный совет, друзья. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, ставьте звездочки, сердечки, пишите комментарии, отправляйте маме, соседу, парикмахеру, подружке. Кому можно еще отправить подкаст?
0: Всем, наши в анонимной рассылке, как в фильмах американских пошкольников, разослать всем. Да-да-да,
1: рассылайте всем наш подкаст. Нам очень нужна ваша поддержка. Мы хотим, чтобы про нас узнало как можно больше людей. Потому что так они смогут потенциально облегчить себя жизнь и узнать, как делать, когда непонятно, как делать.
0: Да, с вами был подкаст. А меня точно не уволят. И с вами была я, Алена и Аня. Всем пока, пока-пока.